0: Congratulations.
1: incroyable loves to be aggressive, doesn't the future something with you, be a problem. Rossi Rossi, now. There is
0: be a Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau format. De la boîte à clapper, on ne sait pas du tout s'il y en aura un deuxième, mais en tout cas il y en a un premier, on est très content de le faire. C'est la première fois qu'on reçoit un invité et un invité de marque. Il est double champion du monde 600 Supersports dans les années 2000. C'est un des meilleurs pilotes français de tous les temps, J'ai pas peur de le dire. Et il a commenté les courses MotoGP pendant plusieurs années, vous l'avez entendu. C'est Monsieur Sébastien Charpentier, comment
1: ça va eh ben, Très bien, merci, salut, euh, c'est cool de m'avoir invité et... Et puis on va passer un bon moment. Ah, bah écoute, avec plaisir, merci mille fois, euh, toi, d'avoir
0: accepté l'invitation. Je suis certain qu'on va passer un bon moment. On va revenir sur plein de choses. Euh, parce que, en fait, euh, ce qu'on va expliquer aux gens, c'est qu'on habite dans le même coin. Et ça, si on m'avait dit un jour qu'un qu 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 d'aussi fort
1: habite à côté de chez moi, je n'aurais pas cru. Ah, la Charente, <rire> euh, c'est une terre de, de, de pépites. Hein, c'est une terre sur, de champions. Sur tous les domaines. <rire> Euh,
0: petite fille, euh, alors, pour commencer, tu es né le 26 mars 1973 à La Rochefoucauld. Là-dessus, je me trompe pas.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu sais avec qui tu, par tu partages ton anniversaire avec Diana Ross, John Stockton, Rock Voisine et Kira Knightley. Voilà. Peut-être que je te l'apprends.
1: C'est vrai oui, C'est vrai. vrai. Diana Ross, je suis, euh, je suis vraiment ravi parce que j'adore. <rire> euh, J'aime la musique aussi, donc euh, ça le... tombe bien. Ah, bah, incroyable. Et la, le 26 mars, c'est aussi la fête nationale du Bangladesh. Voilà.
0: J'ai appris des choses en, en préparant cet épisode, je suis très content. <rire> Je vais commencer d'abord par le début, euh, tout simplement. Euh, as commencé à, à, à quel moment ça a commencé pour toi, cette passion Et à, et à quel moment ça t'a touché, entre guillemets
1: bon, Je pense que je suis, euh, je, je suis né avec ça, en fait. Euh, tout petit déjà, le, le, le deux-roues euh, euh, tiré et, euh, et le vélo était pour moi un élément euh, un, 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 important, essentiel pour, pour m'exprimer. Je me sentais déjà très bien. Euh, dans ce domaine-là euh, et j'ai évolué au fur et à mesure avec un village euh, rempli de, de garçons plus, plus âgés que moi qui aimaient aussi le de roue et qui ont commencé à s'acheter leur première moto de cross donc effectivement dès que j'ai pu euh, en, voilà, en chevaucher une euh, bien évidemment euh, j'attendais que ça quoi que les copains me disent allez euh, on va te faire essayer quoi et là, euh, bah, il s'est passé un truc, mais j'étais complètement déjà euh, euh, animé euh, par ça au, au plus profond de moi. Donc euh, j'ai évolué au fur et à mesure, bien évidemment, euh, euh, avec l'âge aussi qui te permet euh, plus ou moins de, de pouvoir accéder euh, à ta première euh, mobilette, entre guillemets, ton premier scooter, euh, tes premiers tours de roue sur, euh, sur piste. Et ça, à quel âge ça tes premiers tours de route sur piste Ben, 14 ans, quoi. En fait, en fait, je me suis rendu rapidement euh, euh, compte que euh, ça allait vite sur la route et que ce et que n'était pas, euh, pas un gage de sécurité et que je, je me mettais en danger, quoi. Donc, euh, il a fallu euh, rapidement euh, bah, prendre un, un tournant différent qui a été d'aller sur, euh, sur, sur des pistes de karting pour s'essayer, quoi. OK, OK. Et là... Euh, <rire> Ben là, j'en ai rencontré d'autres. Et là, je me suis dit, mais ouais, non, mais c'est ça que je veux faire. En fait, <rire>
0: en fait c'était ma, ma question suivante. Je, je à quel moment tu décides de lancer et d'en faire ton métier c'est Dès que tu as essayé, grosso modo, tu ouais. t'es dit que
1: tu avais envie de faire ça ouais, ouais dès que j'ai essayé, bien sûr, que je, je, je saoulais la famille avec ça. Euh... Et puis... Euh... C'est vrai que l'accès aux pistes de karting, euh, j'en parlais euh, récemment avec euh, Sébastien Poirier, le, le nouveau président de la Fédération française de moto, c'était euh, quand même quelque chose d'assez facile. Et à partir de là, tout de suite, euh, je me suis senti euh, un peu comme chez moi. Et là, euh, je me suis fait remarquer parce que à ce moment-là, je rencontre des personnes sur euh, le circuit euh, de karting qui faisaient déjà le championnat. Okay. Et cette fameuse personne, Michel Pelisotti, me dit « Écoute, euh, tu devrais venir t'essayer, il reste deux manches du championnat de France, euh, amène-moi ton, ton cyclo, je vais un peu voir ce qu'on peut faire dessus. Et... » Trop bien. Voilà, viens quoi. Donc je pars euh, et je me fais euh, plus que remarquer. Okay. Et de là, en fait, euh, j'ai euh, le team Maté avec les, les, le soutien de Bidalo. Ok qui m'offre euh, voilà, un contrat, euh, une machine de rêve, avec un vrai soutien euh, officiel. Et c'est parti. Et en fait, en 89, je fais mon premier championnat de France que je remporte. D'accord. Alors ça, ce n'est pas des infos que j'ai trouvées. Donc je suis très content que tu abordes <rire> le C'était il y a longtemps, mais l'histoire, elle, elle est comme ça, en fait. Okay. Je commence mes tours de piste en 87, euh, comme ça, 88. 88, euh, je vais faire les deux dernières manches. Okay. Et 89, 9, du coup, ouais. je fais le championnat euh, complet que je remporte en groupe 1 okay. dans le team Maté-Bidalot, euh, MBK tout, tout de suite, euh, direct, euh, euh, ouais, tu as remporté ouais, le championnat tout de suite, ouais, je, je, c'est vraiment bon, je pense, <rire> fait pour ça sur le papier Et de là, je ne passe pas en groupe 2 puisque je passe directement en groupe 3 euh, dans le team officiel Bidalot aux côtés des, des ténors de l'époque Okay. Euh, Philippe Pelletier, que j'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur le salon euh, de la moto à, à Lyon. On était ravis de, de, de se revoir. Une personne que j'apprécie énormément, qui a fait aussi de belles choses dans ses championnats 50 à l'époque. Okay. Et, euh, et puis, ben, je fais champion, champion de France junior groupe 3. Je gagne quelques courses dès la première année. D'accord, ok. Et en fait, je passe ensuite directement en 125, en 91. Ok, donc direct, donc ça c'est du championnat de France, on est d'accord Oui, je ne suis pas resté longtemps en cyclo en fait.
0: En 50, ouais. ok. Ouais. Donc juste 89-90, tu es champion les deux fois. Ouais. Et après tu passes en 125, en 91. Et donc là, c'est sur quel type de circuit ouais, Là, euh... c'est
1: tous les circuits du championnat de France, okay. avec, avec le team Reflex, avec euh, Yves Carlo comme patron, avec les 125 RS Honda.
0: D'accord, ah oui, voilà. ok, okay. Donc, belle machine. Ça.
1: Donc effectivement, euh, un passage très court euh, en 50, mais on y reviendra après, puisque... J'y suis un peu retourné, <rire> euh, mais non, la, 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 la vie, quoi. il y a des hauts et il y a des bas, et particulièrement dans une carrière de, de sportif. Ah oui, ça c'est sûr, de toute façon on va en reparler,
0: parce que de ce que j'ai pu voir sur ta carrière après en super sport, effectivement c'est fait de hauts, de bas et de rencontres, si j'ai bien compris, mais tu vas nous détailler ça. Euh, après, alors moi, la première étape que j'ai c'est euh, sur ta carrière, c'est quand tu es champion 500 CB Cup en 96.
1: Oui.
0: Entre les deux, du coup, entre 91 et 96, c'est de la 125 quoi.
1: Alors, entre 91 et 96, justement, non. 91 et 92 de la 125. OK. Avec, euh, voilà, des, des, des belles places et notamment une belle victoire euh, à, à Poirnos devant euh, Olivier Jacques et, et Régis Laconi. Excusez du peu. <rire> non, non, c'était cool. Et puis, euh, ce qui m'a valu ensuite d'être voilà, sélectionné pour l'équipe de France en, sur le projet 250, l'équipe de France Grand Prix. OK. Euh, très rapide mais malheureusement très frais ce jour-là et la chute est éliminatoire et je tombe euh, je tombe bêtement pas vite mais la chute est éliminatoire ah. donc euh, ouais ah. donc effectivement euh, ça, ça change un peu la donne euh, je fais euh, la yamaha en 93 ok voilà euh, puisqu'après je fais tout sur Honda mais jusqu'à ouais,
0: 93 il y a eu euh,
1: il n'y avait, avait pas beaucoup d'options pour moi. Je ne pouvais pas reprendre le championnat de France euh, sur une Honda en 93 parce que manque de budget. Okay. Le réflexe ne, ne pouvait plus, ne pouvait plus euh, continuer. Et là, euh, bien, je dis euh, on va quand même euh, 94-95 euh, devoir trouver une solution puisque rien. Et là, je refais euh, ces deux années-là euh, chez Doppler Compétition en 50 cm3.
0: Ah d'accord, ok. C'est là que tu dis tu y retournes après. J'y okay. retourne.
1: On gagne. Et puis après, il y a Yves Carlo qui revient quand même à la charge et qui me dit, euh, écoute, euh, ça m'ennuie. Euh, voilà, on a fait les deux années en 125, 91-92. Mais euh, voilà ce que j'ai à te proposer pour 96. On monte une, euh, une équipe avec Guignabaudet. OK. Et tu vas faire la CB 500 Cup. Donc ça, c'est du championnat de France, encore Non, c'était une coupe de marque, en fait. Ah oui, OK. À l'intérieur du championnat de France. OK, je comprends. Mais euh, et parfois en dehors. Mais euh, c'était un projet formidable. Une aventure euh, juste euh, exceptionnelle. Et c'était fun. Je m'éclatais vraiment au guidon de la CB500. Ah,
0: en plus, c'est une moto qui est réputée pour être hyper maniable. Très abordable pour les gens qui commencent la c'est Donc j'imagine que ça. Sur, ou, quand il euh, y a 30 mecs qui ont la même moto, effectivement, ça doit être assez fun.
1: Exactement. Donc il y avait beaucoup de monde. Euh, il y avait voilà, deux séries. La série A, la série B. C'était vraiment, euh, voilà, était vraiment euh, des week-ends euh, euh, palpitants. C'était super fun. Il y avait une belle ambiance. Et de là, euh, ben, je, je remporte la cup. Quoi. Okay. Je remporte la cup avec, euh, ben, c'est sûr, euh, ben, de jolis succès. Euh, ce qui a valu euh, une grande piste de réflexion chez Honda. Parce qu'on avait huit épreuves. Je crois que j'en ai gagné 7. Okay. Et fait 8 podiums. Et de là, euh, le grand patron d'Onda France, à ce moment-là, Pierre-Laurent Chauvet, euh, se dit, mais on euh, ne on va, on va pas le mettre en, en 600 Promo Sport. C'était le, le vainqueur passé en 600 Promo Sport. D'accord, ok. Et je pense que l'idéal, euh, ça serait de le mettre direct en Championnat de France, Super Sport. Ok, ah oui, donc direct, à grillé une étape et t'es passé
0: tout de suite chez les pros, entre guillemets.
1: Oui, en 97, je passe directement au championnat de France.
0: Ok, alors moi, ce que j'ai ce trouvé, c'est qu'en euh, 97, tu vas participer à une manche du championnat d'Europe à Brandzach, que tu vas gagner devant un gars un peu connu, après, qui aura un peu de succès, qui s'appelle James Tosland. Qui avait gagné aussi la Cup 500.
1: D'accord, de son côté, c'est euh, ça De son côté. Ok. En fait, on est... voilà. On... On se retrouve, moi je me retrouve pour ma première fois à Brenzach et surtout en championnat de France 600 si Super sport. Je me retrouve sur un circuit euh, diabolique, ah ouais, alors... euh, voilà, avec des montées, des descentes. Euh, tu es, es en plein milieu des bois, euh, vraiment des, des sensations euh, euh, très fortes. Incroyable. En tout cas, incroyable. il a l'air incroyable. J'ai jamais mis les pieds dessus. Vraiment, mais... ça, ça reste euh, un de mes circuits euh, favoris et je me retrouve à aller là-bas. Euh, avec des petits moyens, mais avec euh, voilà, une moto que j'appréciais et, euh, et euh, un désir très fort en moi de, de montrer euh, euh, ce que j'étais capable de faire en dehors du championnat de France, puisqu'on arrivait aussi à, à gagner en championnat de France cette année-là. Okay. Euh, et on part à Brenzach et bien évidemment, je découvre le circuit. Et là, euh, bagarre de dingue en course sous la pluie, et si je me suis Non, dit... sur le sec. C'était sur le sec cette fois, d'accord. Sur okay. le sec. Et là, euh, bah, on, on, on gagne. Donc, euh, ça, ça a montré qu'on avait euh, voilà, le potentiel, que l'équipe était quand même bien, bien structurée, même si on manquait de moyens. Mais sous les couleurs d'Onda France, je remporte euh, bah, je, pour moi une, une des premières grosses courses. Parce que c'était aussi en même temps que le championnat du monde Superbike. Donc, tu avais tous les teams qui était là pour avoir euh, quand même un œil sur… Euh, en termes de visibilité, que ce soit pour toi voilà. ou pour le team, c'était incroyable. Tu as quand même un œil sur, euh, sur la relève, quoi, sur un petit peu tout ce qui, euh, tout ce qui était en train de, de, de se passer euh, à, à côté du, du championnat du monde. D'accord. Bah, du coup, on peut, par
0: on peut parler de l'ascension fulgurante. Tu arrives tout de suite en championnat du monde ou championnat d'Europe et tu vas tout de suite gagner la course. En parallèle, tu es en championnat de France, c'est ça
1: Oui. Et ça va bien se passer aussi Ouais, ça se passe bien. Euh, on est devant. Euh, je ne sais plus précisément, euh, euh, parce que ça remonte maintenant, ouais, euh, ce, ce qu'on avait euh, réussi à, à sortir comme résultat. Mais oui, des, je crois victoire et des podiums, c'est sûr. Euh, et puis surtout, je crois que c'est la même année où je fais la pole au Mans sur la RC45 devant toutes les motos d'usine. D'accord, alors ça, effectivement, j'ai pas trop l'anecdote,
0: donc incroyable. La Polo monde vend toutes les motos d'usine, c'est ça
1: Ouais. et la RC45, je n'avais jamais <rire> mis les fesses dessus. quoi. <rire> donc, euh, c'est un voilà, V4 avec Michelin, c est, c est, c est, encore une fois, une, une expérience formidable, euh, avec vraiment voilà, des coéquipiers euh, top et une belle ambiance. Et, et on, trop voilà, bien. On a fait ça, quoi, derrière. Trop bien. Alors, ah, je me suis noté qu'en
0: 90 ça va être ta première saison complète en championnat du monde. Voilà. C'est ça. Avec une victoire au Nürburgring sous la pluie. Voilà. Donc le, 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 Nürburgring, donc le petit circuit, je suppose, le circuit Formule 1. C'est pas, pas le. le Exactement. Exactement.
1: IPhone. Sous le déluge, là. Ah ouais. là. Là, sous le déluge. <rire> et là, tu sous vas, le déluge. Tu vas faire 13e au championnat. Ouais, je fais si 13e. C'est une année difficile. Voilà, on, on manquait de moyens et ça n'a pas toujours été euh, simple de, de pouvoir. Euh, voilà. Euh, euh, se montrer euh, face à des, à des grosses, grosses équipes de pointe. Et, euh, et j'en parlais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec, avec Yves Carlo, hein, qui a été euh, voilà, toujours là pour moi. C'était mon, mon premier euh, grand patron pour, pour les courses de moto euh, sur le plan euh, voilà, national et ensuite international. Donc, euh, ça, a été, ça a été une belle aventure, une, une belle expérience aussi. Et c'est là aussi que je me suis forgé, quoi.
0: De bah, toute façon, euh, quand il y a une victoire euh, sur l'année, euh, ça ne peut pas être forcément tout, tout gâché, quand tu dis en plus sous le déluge. donc euh, Je pense qu'on se fait remarquer aussi sur des, sur des courses comme ça. Oui,
1: c'est certain. Et puis, il y avait toujours euh, voilà, en même temps euh, voilà, les, les courses d'endurance qui étaient importantes euh, pour Honda, pour, pour, les, voilà, la, pour la plupart des constructeurs, et aussi pour, pour nous, pour les pilotes français, c'était important. Parce que moi, quand j'étais gamin, voilà, sur mon vélo, sur mon petit BMX dans mon village... Euh, on, on organisait des petites courses entre copains et c'était. Euh, on appelait ça les 24 heures du Mans. Et je leur disais, euh, tu vois, allez, peut-être qu'un jour, euh, je les gagnerai, les 24 heures du Mans, mais c'est rigolo, quoi, en fait. Mais j ai, j ai, je me suis arraché pour tout ça. Ah, bah, j'en doute pas. Et alors, tu ne croyais pas si bien dire parce que tu vas les gagner
0: en 2000 les 24 ouais. heures du Mans, avec comme coéquipier William Coste et Sébastien Gerbert sur un 1000 VTR, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Euh, J'ai vu qu'après, même après ta carrière en super sport, tu allais euh, refaire les 24 heures du Mans et le Boldor, etc. Euh, quelle expérience tu gardes de l'endurance par rapport à la vitesse pure qu Est-ce est que tu as une impétence particulière pour un des deux
1: Est-ce que c'est vraiment deux sports différents Non, c'est deux, euh, deux choses différentes euh, à mes yeux, et euh, encore plus à, à, à ce moment-là euh, où, où on participait. Aujourd'hui, les choses ont changé, euh, ce qui paraît aussi logique, mais euh, gagner les 24 heures du Mans, c'était très important. L'engagement euh, du constructeur était, était très fort. On disposait d'une moto euh, euh, du HRC euh, direct, ouais. avec euh, voilà, quand même des gars comme Antonio Jiménez aux suspensions euh, Showa. Euh, on sait quand même que voilà Jiménez aujourd'hui, c'est le chef mécano d'Alèche Espargaro. De donc, euh, des gens... Euh, euh, qui ont une grande expérience de, de la compétition moto. Et euh, derrière, voilà, Michelin, euh, un engagement très fort euh, pour toutes ces marques et on se devait effectivement de, de briller. Donc, on a, on a tout donné et euh, ça, a été, euh, ça a été juste formidable parce qu'en plus, on, avec un bicylindre, première victoire d'un bicylindre sur une course d'endurance, et qui plus est on voilà, Honda avec cette, cette VTR, et euh, on manque le doublé de peu, puisqu'on fait deuxième en 2001. Ah, alors ça, j'avais pas eu deuxième en 2001 l'année suivante, c'est euh, ça deuxième en 2001 l'année suivante. Donc, euh, c'est. Alors, moi, j'ai pas de regrets. Hein. J'avance. J'aime la vie par-dessus tout. Et, et je pense que, voilà, il faut, euh, il faut vivre avec, euh, avec le présent. Et c'est vrai que ce petit doublé-là, il aurait quand même été. Euh... Le Mans, le mans c'est beau quand tu le gagnes, quoi.
0: Ah bah, je pense que c'est quelque chose à accrocher au palmarès des pilotes, c'est inégalé par rapport à n'importe quelle course, C'est pas de la vitesse, pas, et même par rapport à une autre course d'endurance, ça n'a rien à voir, c'est moins mythique. Donc j'imagine qu'en plus faire un doublé deux années de suite, ça aurait été… Mais bon, déjà l'avoir accroché à ton palmarès, c'est incroyable.
1: Absolument, mais voilà, tout comme gagner les 8 heures de Suzuka, c'est euh, quelque chose de très important dans la carrière d'un pilote. Mais après, voilà, euh, par rapport à ta question, un championnat du monde d'endurance ou un championnat du monde de vitesse sont quand même deux choses très différentes. On n'a on a quand même pas le, le, le même rythme. On le voit de toute façon. Euh, Aujourd'hui, euh, les différences de chrono, euh, oui. on sait très bien que euh, un gars qui va gagner en endurance, le meilleur du moment, quand il va aller en mondial superbike, euh, on sait à peu près où il va se situer. Quoi. Oui, oui. Donc, euh, l'intensité n'est pas la même. Euh, en tout cas, moi, mon ressenti, pour ma part, euh, l'intensité voilà, n'est pas du tout... Euh, n'est pas du tout la même c'est un vrai sprint une course de, de vitesse euh, en championnat du monde que ce soit voilà moto 2 moto 3 moto gp ou Superbike, bike super sport euh, c'est différent après l'endurance aujourd'hui ça va très très vite euh, mais ensuite tu peux voilà manager en fonction des, des pépins que tu vas rencontrer euh, euh, sur le plan mécanique ou physique oui. euh, parce que c'est voilà c'est une c'est une épreuve extrêmement euh, difficile, sur laquelle il faut vraiment être euh, prêt physiquement et mentalement. Mais voilà, ça reste euh, deux choses quand même différentes à mes yeux.
0: J'en ai aucun doute, tu fais que confirmer mes, mes, mes inquiétudes. Enfin, mes inquiétudes non, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment deux choses différentes. Euh, c'est pour ça qu'il y a peu de pilotes qui arrivent à faire la transition, je pense, entre l'endurance et, et la vitesse. Euh, derrière j'ai noté que jusqu'à 2003 tu vas signer pour Honda Clafi Entre les deux ça va être un peu plus euh, euh, difficile entre guillemets de trouver euh, un guidon sur le long terme euh, J'ai noté qu'en 2001 tu vas avoir une désillusion avec l'annulation euh, au dernier moment de la saison euh, où tu avais signé en SSP600 Apparemment d'un coup de fil du patron du team Donc euh, ça c'est quelque chose qui doit mettre un coup de massue sur la tête euh... eh ouais,
1: Mais ça c'est le problème que beaucoup rencontrent actuellement c'est que bah, si tu n'as pas les budgets ou, ou que l'équipe est très solide pour t'accueillir, mais derrière ça, je n'ai jamais baissé les bras. Je suis allé faire du championnat d'Espagne, euh, euh, j'ai su euh, voilà, euh, rebondir, euh, croire, euh, croire euh, en mes chances. Euh, Il ne faut pas que tu restes sur le, sur, sur, sur le bord de la touche. <rire> bah, ça, c'est... Voilà, tu ne peux pas. Parce que ce que tu tu perds trop ensuite et pour revenir c'est encore plus difficile donc euh, ça a été aussi une très belle expérience euh, en Espagne voilà ça m'a valu euh, aussi de, de belles rencontres avec un, un garçon euh, euh, qu'on connaît bien Roré Lorenzo on est devenu voilà euh, assez j'ai vu qu'il te suivait sur Instagram assez copain <rire> ouais. et Marore c'est un mec cool c'est un, un, un fort caractère mais voilà, c'est sûr que quand je suis allé en Espagne, ce n'était pas facile parce qu'il y avait, y avait du gros niveau, je ne connaissais pas les circuits espagnols, et ça, voilà, je me, je, je me suis imposé. Et lui, il gagnait en 125. D'accord. Et en fait, voilà, moi, pour lui, j'étais le, le petit Français qui venait, et ben, je gagnais les courses. Donc, euh, à partir de là, tu n'as pas, pas le même respect euh, Bien sûr. Des, des, des autres, tu vois. Donc, euh, non, c'est chouette, ça, ça a été... Euh, voilà, des, des, des moments... Euh, euh, très fort, mais encore une fois, il ne faut, il faut rien lâcher. Il faut croire en ses chances, intéresser euh, bien les gens qui peuvent euh, investir sur toi et leur raconter euh, bah, de belles histoires pour les faire rêver et avant tout, leur faire aussi connaître notre sport. Oui, bien sûr. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il est quand même euh, clair qu'en termes de relève, euh, il faut se poser des vraies questions. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut... Euh, jamais euh, se reposer sur ses lauriers et continuer d'avancer.
0: <rire> ça, c'est une belle leçon de vie, vous pourrez la noter chez vous euh, sur votre frigo le matin, ça pourra vous motiver si vous voulez. Euh, du coup, en, en 2003, voilà, tu signes chez Honda Claffy, c'est ça, euh, pour une saison complète où tu vas terminer septième au général avec un podium. Donc là, c c entre guillemets, ça reprend le bon chemin, euh, parce ouais. que c'est une saison... Est-ce que c'est une saison que tu peux qualifier
1: comme réussie alors, réussie, oui, mais euh, je, si tu veux, je la qualifierais comme le, le, le plus grand tournant de ma vie. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand, en 2003, euh, voilà, je suis euh, au restaurant à ce moment-là. D'accord. Je reçois un coup de fil de Christian Hérode, le, le, voilà, le directeur du team, okay. euh, que je connaissais très bien. Après nos, nos années un peu complexes en, en championnat du monde 600... Euh, euh, avec le Team Onda France. D'accord, ok. Et lui s'occupait du Team Onda Castrol avec un certain James Tosland à l'intérieur. Il part chez Clafi, donc team. Euh, euh, aus, euh, pardon, <rire> j'allais dire australien, autrichien, allemand. Oh, ok. Hein, un mélange euh, plutôt, euh, plutôt excellent avec des personnes très compétentes. Et là, un fameux Jean-Lucas Jean Scalvini qui venait des Grands Prix 125. Okay. décide de, de ne pas poursuivre l'aventure euh, du 600 super sport. Il fait une épreuve parce que je ne fais pas le championnat. Je manque une ou deux épreuves, je crois. Ok. Je wow. crois, il faudrait regarder. Mais... Et en fait, il m'appelle et il me dit euh, « Salut, mon ami. » Comme ça. Hein. « <rire> Ça t'intéresse de faire le championnat du monde avec moi ?» Et là, je fais « Question, arrête. Que » C'est une blague. C'est une blague. blague. Et en fait, non. Mais là, euh, c'est pire que tout parce qu'il me dit euh, « Ok. » Bien, tu prends l'avion et tu nous rejoins à Sugo au Japon. Et là, je me dis, <rire> c'est une blague, ouais. Effectivement, c'est une blague. Euh, et en fait, je fais mon sac et je prends le train et je monte à Charles de Gaulle et je prends mon avion pour, pour Tokyo. Et là, je chope un train euh, comme je peux parce que tout est écrit en japonais. Oh là 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 là. Ouais. Oh là là là. Là, là. là c'est là, là, une histoire. c'est une aventure de dingue. Et me voilà euh, arrivé enfin à Sugo. Ok,
0: et donc là, c'est le début de l'aventure sur l'année 2003, c'est ça ouais. Où tu vas faire la, la première vraie saison complète en 600 Supersports. C'est ça. Euh, avec, la Honda, avec le team Honda Clafi.
1: Ouais, aventure formidable, mais euh, l'aventure, elle commence euh, du moment où je prends l'avion quand même. Hein. Parce ouais, ouais. que quand j'arrive là-bas. Euh, si tu pris le mauvais euh, train à Tokyo, il se serait Quand j'arrive là-bas, euh, certains ont dit euh, lui, quand même, euh, il est venu tout seul. Pour arriver jusque-là, il est déterminé. Ouais, il, est... <rire> il a mais... vraiment envie. Ouais, bon, c'était. Euh... Les motos, elles étaient très, très belles. Elles étaient toutes grises, euh, gris métal, avec les ailes Honda noires, euh, carbone. C'était vraiment euh, très, très belle équipe. Et un, voilà, un patron formidable, Klaus Klaffenbock, euh, qui, qui, euh, qui a été exceptionnel avec moi. Toute l'équipe, et notamment Christian Hérod, hein, qui, a, qui a été ensuite euh, voilà, mon, mon propre chef mécanicien dans, dans la structure. Et avec qui ben on a enchaîné une année supplémentaire, 2004. Ouais, 2004,
0: je me suis noté 5 podiums et une quatrième place au général. Euh, malheureusement, pas de victoire encore, mais euh, déjà, c'est quand même très belle. saison son quatrième place au général, c'est très très propre. Euh, pour le coup, euh, là, tu as capitalisé ce voyage au Japon-là.
1: Ouais, <rire> je, non, j'ai capi, capitalisé. Merci, merci. Et, et euh, bah, dans, dans, dans l'arrière de celle de la Honda Tenket de Karl Mugridge, très souvent. Ouais. Je finis, mais à chaque fois, souvent à rien, parce que je, je voulais aller décrocher une victoire pour, pour Claffy. Oui, c'est euh, ce que j'ai
0: vu, que tu étais déçu de ne pas réussir à lui voilà, victoire. Vraiment,
1: euh, je, des fois, je, je, mes mudrides, j'allais vite. Et la Honda Tenket allait euh, bien aussi. Tu euh, allais le savoir bientôt. <rire> j'allais le savoir bientôt, mais voilà, j'ai tout donné pour essayer d'aller la chercher, cette, cette victoire. Et des fois, euh, tain, il manquait vraiment... <rire> c est, c est, je, te, je, te, je te lis, hein, c'était une histoire de... De, de, de millième, de dixième, il ne manquait pas grand-chose. Mais ça a été, euh, ça a été une, une année super cool. Derrière, du coup, tu parlais de la Honda tenket ouais. Tu vas recevoir un coup de fil. Monsieur tenket veut vous voir. Alors, c'est différent euh, d'un coup de fil. C'est-à-dire que j'ai quand même toujours une bonne relation avec, avec tenket puisque euh, j'avais quand même déjà aussi, euh, notamment dans ces épreuves du championnat d'Espagne, fait une pige avec eux. Ok. Et sur euh, l'épreuve de Gérèse c'est oh, Pérériba qui gagne. Fabien Forêt, Il fait deux, <rire> okay. et moi, je fais trois. Je voulais très peu à ce moment-là. Ils avaient une année de mondial dans les pattes. Okay. Donc, je vais là-bas, on fait trois on, les trois, on met les trois, on date une quête jaune sur le podium. Ok, ils vont être contents. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et euh, de là, euh, vient cette relation. Donc, euh, je termine l'année 2004, et là, j'entends taper à la porte de mon camping-car et euh, Monique qui se, néerlandaise qui s'occupait euh, de toute l'intendance de l'équipe Tenket Honda me dit euh, Sébastien il euh, y a Gerrit Tenket qui veut te voir donc euh, dis-moi si tu es disponible on t'attend euh, dans l'hospitalité <rire> t'allais pas te dire non à ça <rire> et en fait euh, je, je sortais de la douche je, je dis euh, ok pas de problème je, je m'habille et, et je viens et en fait, je, je jump sur le scooter et j'arrive là-bas. Ils me reçoivent. Voilà. Et là, ils me regardent et ils me disent, écoute, dis-nous ce que tu veux. Et en fait, on, 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 on te prend, on te veut vraiment dans l'équipe. Ah oui, donc vraiment, ils te voulaient. C'était... moi ouais, voilà... bon, je savais déjà que les choses étaient en train de, 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 de se faire et... Honda Europe, Carlo Fiorani, hein, à l'époque, euh, qui gérait aussi euh, bah, un certain Valentino Rossi. Donc, ah. Euh, ah. les Italiens ont, ont quand même été toujours très, très, euh, très proches du championnat du monde Superbike, Super Sport. Ça avait vraiment une, une, une cote très forte en Italie. Donc, euh, à partir de là, euh, on, a, on a trouvé... Euh, des ah ouais. accords ah bah J'en doute pas. Et, euh, et on s'est euh, voilà, serré la main et, et ça a été un grand moment pour moi parce que euh, la suite, on la connaît. Et il y a eu les essais qui se sont ensuite euh, enchaînés. Et c'est vrai que je fais 4 du mondial euh, en 2004. Mm -hmm. Et en 2005, bon je m'étais dit, voilà, top 3, mais putain, un champion du monde, c'est quand même. Euh, il y a quand même un gros niveau. Pas que je ne croyais pas en moi, mais je me suis dit... Pff, oui, ce n'est pas, pas facile, quoi. Ouais. ok, si j'accroche, voilà, si je fais troisième du championnat, mes champions du monde, c'est peut-être quand, peut quand même lourd, quoi. Et là, après les premiers essais, la tournée espagnole sur les, nos essais hivernaux, là, quand j'ai vu un peu ce que j'arrivais à faire, je me suis dit, bon... Euh, là, il faut peut-être que je revoie un peu. Mes euh, <rire> objectifs à la hausse, quoi. Ouais, ce que j'avais prévu, et, et là, je, je me mets vraiment aussi à faire un, un énorme travail sur ma, ma prépa physique. Ok. Voilà, mentale et aussi euh, diète, tout, tout ce qui était diététique. En fait, le. Voilà, le, 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 les entraînements vélo à côté m'ont aussi euh, voilà, euh, montré que on pouvait s'améliorer et je pense que le sport moto est devenu aussi euh, voilà, une autre histoire et que si tu n'es pas prêt physiquement, euh, ça ah, sert à rien de t'aligner. Ça, ça, je suis bien d'accord. Euh,
0: ouais, 2005, du coup, moi, j'ai noté la consécration parce que là, tu vas écraser tout le monde. Neuf podiums, dont six victoires, et tu vas aller rafler le titre euh, avec la Honda Tenket. Là, c'est entre guillemets le pic. Enfin, en termes de niveau, il y a... Pas grand monde qui peut te toucher euh, sur en 2005. Es, tu, tu, es, tu marches sur l'eau. Ouais,
1: c'est, voilà, j'avais tout pour réussir. Euh, ma vie, euh, mon équipe, euh, la manière dont j'abordais euh, les choses, mon passé. J'avais quand même déjà, euh, voilà, pas mal de, pas mal d'expérience à, à, à mon actif. Donc, euh, c'est sûr que. Quand tu as entre les mains euh, la meilleure équipe, le, le, voilà, la, la meilleure moto, euh, les pneus me plaisaient beaucoup. On, on travaillait beaucoup le développement avec Pirelli. Donc, euh, moi, j'ai donné voilà, j'ai donné euh, tout ce que j'avais parce que je sais que j'aurais pu passer complètement à côté. Quoi. Okay. Donc, euh, j'ai tout donné, ouais. j'ai tout donné.
0: Bah, pour le coup là euh, vraiment euh, quand on regarde le, 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 Je vous invite à aller regarder les, 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 les tableaux Avec les classements etc Il y a une domination très claire en 2005 Et en 2006 Même si 2006 ça va être un peu plus compliqué
1: Parce que tu vas te blesser ouais, si elle, je... elle est compliquée l'année 2006 Sur la blessure, la blessure sévère Mais je dirais que pour moi Elle, elle est encore plus forte Parce qu'au moment où je me blesse J'ai quasiment 50 points d'avance Et ah. la moto me plaisait encore mieux J'étais encore plus fort dans la tête. Euh, franchement, le millésime 2006, c'était vraiment, vraiment, vraiment terrible. Et euh, voilà, cette sale chute en essai à, à Brno, en République Tchèque, où j'ai quand même failli aussi quand même y rester, parce que sur le moment, à l'infirmerie du circuit, euh, il décèle rien de spécial à part une, une fracture clavicule, mais... Euh, qu'il voit pas que j'ai le, le bassin complètement pété ah, en elle okay. et que euh, et que je reste dormir sur place mais que je suis quand même en train de faire une hémorragie interne quoi ah, oui, et que je reprends okay. l'avion le lendemain et que j'arrive à la clinique de la défense et, et le, le, le le chirurgien le docteur Antoine qui, qui, qui s'est occupé de moi toute, toute ma carrière me dit là c'est sévère la situation est grave quoi ok au scanner euh, là c'est une autre histoire quoi ah, donc là ça va être un premier coup entre guillemets, d'arrêt au moral et au physique que tu vas prendre, c'est ça Ouais, je prends un coup, mais euh, je prends un coup, je suis super bien opéré. Euh, très lourd de l'opération, hein, c'est okay. 7 ou 8 heures d'opération. Okay. Hein. D'accord, ouais, effectivement. Mais dans la foulée, ils m'envoient euh, à Cap-Breton, en réduc. Ok. Et j'arrive à recourir un mois après, sur le même circuit. À Bordeaux Ouais, je crois que je, je décroche une onzième place, mais... Compliqué. Alors, très, très compliqué. C'est ça, alors si je ne me trompe
0: pas, quand tu te blesses, c'est la septième épreuve du championnat. Sur les six premières, tu en gagnes cinq et tu fais deux.
1: Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Je... Tu es
0: vraiment parti pour euh, faire une marque-marquez euh, 2014 ou 2019
1: bah, En tout cas, euh, je suis parti pour, 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 aller pour aller chercher le deuxième titre. C'est pour ça que, après euh, le centre de réduction, après avoir été bien opéré, après le centre de rééducation... Euh, D'ailleurs, je reste à Cap Breton euh, euh, en permanence pour pour, pour, pour pour activer les choses. Et après, je dois me reconstruire, retrouver, retrouver vraiment euh, toutes mes capacités pour pouvoir à nouveau regagner. Ouais. Et là, j'ai quand même un coéquipier euh, du nom de Kenan Sofoglou qui était pas ah, un tendre. Ah, c'est sérieux. Ouais, voilà. Si j'allais ah. dire
0: sérieux et en plus pas un tendre sur la piste en dehors, je sais pas, mais sur la piste en tout cas, c'était pas un tendre
1: alors, en dehors, euh, Kenan, c'est pas voilà, une personne adorable, euh, tout, tout, comme, tout comme Toprak. Hein. C'est euh, des garçons euh, attachants euh, qui donnent tout, quoi. Qui n'ont rien eu dans leur vie, quoi. Honnêtement... Euh... Quand tu les vois
0: s'entraîner avec des vieux R3 oh, délabrés, et tout, tu te dis,
1: eux, vraiment, ils font qu'ils ouais, quoi. Non, 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 mais là, là, c'est pas oui, mais, quoi. C'est pas... Pas... pas les pleureuses. <rire> là, c'est moi, j'ai vu des choses. Après, voilà très très grand respect en, en, entre Kenan et moi et et, euh, et puis bah, il a fallu euh, bah, il a fallu euh, revenir aux avant-postes et gagner et même si certains n'y croyaient pas, il y... y avait une finale. Hein. Cette finale, elle était à Manicourt. Hein. Alors, tu arrives à Manicourt, donc euh, c'est Kevin Curtain, c'est ça
0: Oui. Euh, alors, je ne sais plus le nombre de points, que tu as 8 points de retard Non, ou... non, j'ai 17 ou 18, 18 points 18 points de retard, okay. Un truc comme ça, ouais, 17 ou 18 points. Et ce qui se passe, c'est que tu vas faire la pole et aller gagner, et ouais.
1: lui va chuter, c'est ça Ouais. Donc, du coup, il a craqué sous la pression. Bah oui, c est, c est, moi, je me en rappelle encore, certains disent, tiens, oh, t'as eu de la chance, il, il est tombé. Ah non, ouais. c'est... Ça, ça m'a toujours marqué. C'est si lui qui avait, de la, qui avait la chance et, <rire> et l'opportunité d'aller euh, gagner le titre. Parce qu'il avait, euh, avait un tapis, de, un ta, un, un tapis quoi, euh, en termes ah bah, de points. Quoi. Avec
0: ta blessure, c'était tout droit pour lui. Tu as réussi à revenir bien plus tôt que prévu. Bah, je gagnais à Imola. Puis, la, la, Imola ouais, la,
1: la, ça. la semaine d'avant ou 15 jours avant, je crois. Donc, euh, et, euh, puis je pense qu'on on avait regagné des courses entre-temps. Je ne sais plus précisément comment ça s'était passé, mais... Euh, Waouh, ça a été ça a été difficile mais j'ai voilà, voilà, travaillé comme un dingue j'ai été euh, bien entouré pour euh, voilà pour pour revenir et, et à partir de là eh bien voilà tu, tu tu saisis ta chance quoi bien sûr parce que moi aussi à ce moment là quand je vois le panneau m'indiquer carteène août, il restait encore je crois 15 tours de course quoi ah oui ouais, ça, faut... euh, là tu as intérêt de rester euh, calme. calme la tête froide surtout et voilà et, et, et concentré quoi à partir de là, tu
0: es double champion du monde super sport. Euh, tu vas choisir de retenter ta chance en 2007 pour le triplé. Donc Là, tu vas te blesser et tu vas prendre une première retraite. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la question se pose pour toi entre euh,
1: tenter le triplé ou tenter l'aventure en superbike euh, Déjà, très bonne question, mais déjà Merci. en 2005, en 2005 j'avais la proposition de Ducati Xerox et de Suzuki Corona. Donc en fait, je pouvais être euh, coéquipier des deux fameux pilotes australiens que vous connaissez tous de nom, corseur et Bellis. <rire> mais euh, bon, voilà, l'âge, Honda, nouvelle moto. Nous, on aimerait bien Honda. On veut, te, voilà, nous, on veut te garder. Voilà, c'est la famille hein, pour moi Honda. Euh, on en reparlera un peu plus tard. Mais ouais. c'est une grande, grande, grande aventure et, 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 et qui continue. Donc, euh, alors oui, euh, quoi faire ben, je ne vais pas refaire le doublé, mais là, le triplé, c'était beau. Concernant ta question, euh, c'était mal engagé. J'ai eu beaucoup de mal avec la nouvelle moto. C'était vraiment un millésime complètement différent, la 2007. Okay. J'ai eu beaucoup plus de mal à m'adapter à cette machine comparée à Kenan. Et rapidement, euh, rapidement euh, j'ai quand, euh, quand même fait des choses euh, pas terribles sur 2007. Okay. Et j'ai vu aussi que euh, après ma blessure, avoir été chercher les deux titres, euh, j'étais papa de, de voilà de, de mon petit Mathias, euh, qui est grand maintenant, mais euh, qui est né en 2002. Euh, j'avais passé la trentaine. Je me, voilà, je me suis dit, bon, euh, j'étais sur des, des voilà des pistes de réflexion. Et en même temps, je ne sais pas si j'avais voilà, encore le niveau pour aller gagner des courses en 2007. D'accord, ok. À Avec ce moment-là, en 2006, quoi. Ouais, mais la, la moto me plaisait moins et en même temps, euh, voilà, il y, y a des nouveaux euh, qui arrivaient, notamment Kenan qui était de plus en plus fort et, et puis j'avais peut-être, euh, voilà, j'avais peut-être déjà eu la consécration au fond de moi et euh, c'est peut-être, euh, voilà, à ce moment-là, peut-être que dans ton entourage ou où... il y avait peut-être des, des pistes différentes à, à travailler euh, pour euh, pour que ça puisse perdurer un peu plus. Mais, mais c'est juste un point d'interrogation. Je n'ai pas de regret. D'accord, non, je n'en pas. Parce que bah, après, il voilà, y a eu une suite derrière il y a encore eu des choses. Ça ne s'est jamais finalement trop arrêté.
0: Euh, au final, il y a assez peu de champions euh, du monde français de vitesse. Il y en a 13. Euh, donc toi, tu donc, es un de ces 13. Est-ce que tu as, as en tête les autres Moi, je, je, je les ai sous les yeux. Ça te fait une compagnie euh, quand même assez intéressante pour le coup. Olivier Jacques, Juan Zarco, Fabio Quartararo, voilà bien sûr. Mike Di Meglio, Arnaud Vincent,
1: bien sûr. Euh, Christian Sarron, oui. Fabien Forêt, Fabien Forêt.
0: Luca Mayas, Luca Mayas. Stéphane Chambon, Stéphane Chambon aussi. Sylvain Gentolien, super bike. Exactement. Euh, je crois que c'est Jean-Luc Tournade euh, ouais, à l'ancienne. C'est à l'ancienne, voilà. bien avant. Et Patrick Pons.
1: Exact. Voilà. Exact. Ça fait une compagnie euh, quand même. Euh... Ouais, c'est chouette, c'est chouette. On a, on a quand même euh, voilà. Un... Un beau, beau palmarès en France. Donc, euh, allez, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher parce que euh, voilà, la, relève, elle est, la relève, elle est quand même euh, assez maigre pour le moment. Donc, il faut, il faut être réaliste. Et... J'ai l'impression que le. Seul, alors, sans compter euh, Fabio Cortaro, qui est
0: assez jeune en MotoGP, le, le seul espoir qu'on a aujourd'hui s'appelle Johan Germer, j'ai l'impression, euh, qui va tenter l'aventure en, moto en CEV Moto2 cette année. Euh, mais derrière ça, il euh, y a Guilhem Planck euh, bah, oui, euh, oui. Voilà, qui en. Alors, Je crois qu'il est en CEV 8 Moto
1: 3. exactement. Euh... Dans l'équipe ouais, ça. Et aussi sur la Rookies Cup. Exactement. Puisqu'il sort de la First Bike Academy. Hein. D'accord. Donc, en fait, euh, ce qu'il a fait en ETC, en European Talent Cup, euh, voilà, maintenant, euh, il, a, il a cette belle aventure euh, face à lui. On, on, est, on est. Voilà, moi, je m'en occupe aussi quand même un petit peu de, de, de Guillaume et, et de Gabin. Donc. Euh, puisqu'on a créé au, au, autour de, de la famille Planck euh, une structure okay. pour pouvoir, euh, bien évidemment, accompagner ces jeunes talents, euh, puisque aujourd'hui, les tickets sont payants. Donc, euh, si tu n'as pas d'acteur financier derrière, euh, ça va être compliqué de pouvoir euh, sortir les talents de demain, quoi. Ah, ça c'est sûr. Parce que ce sont des guidons payants.
0: Donc, euh, on espère effectivement que de ces trois noms-là, ou d'un autre, euh, un, un jeune Français On l'espère, on l'espère.
1: Mais bon, voilà, parmi euh, les noms cités... Et il y en a d'autres qui vont, qui vont éclore et il faut, il faut être là pour les soutenir parce que c'est une belle aventure mais qui est très très dure. Euh,
0: derrière ça, tu vas entamer une, une autre carrière, celle de consultant euh, auprès de Eurosport avec euh, le légendaire Rémy Tissier. Euh,
1: comment ça s'est fait Alors, euh, de manière très simple aussi, mais il y a eu quand même, euh, je tiens à le rajouter, 2008 et 2009, je m'occupe du Team Tenket Junior. C'est vrai, c'est vrai, je me et, suis noté en plus. Et, et, et on fait euh, voilà, on fait, euh, on fait euh, deux fois vice-champion d'Europe avec Maxime. Ok. Et champion d'Europe 600 Superstock avec Gino Rea. Ah oui, Gino Rea, ok, ok, ouais. Voilà. Euh, et on fait aussi le Boldor avec Jean-Michel Bay en 2008 avec la Honda Motorola. J'ai noté que tu avais été coéquipé de Jean-Michel Bay au Boldor, effectivement. Voilà. Ouais. Ça, avant un... avant qu'on parle euh, de, de, de Grand Prix, mais, bien, bien sûr. Euh, et, et, et mon rôle de consultant, il y a eu aussi le Mans en 2009 avec la Honda Tenket, la 111. On fait deuxième. Avec ah, Mathieu, Mathieu okay. Lagrive et Steve Platter.
0: Mathieu Lagrive, j'ai vu que tu avais, euh, avais eu pas mal. Euh, quand tu avais retenté de reprendre aussi euh, sur la Triomphe, c'est lui qui avait repris ton guidon après que tu étais arrêté. Donc, effectivement, petit, euh, avec Mathieu Lagrive, tu étais coéquipier, etc. Vous avez une relation. Euh... Voilà,
1: donc. Euh, voilà, avant de. Complètement euh, euh, tourner la page, ouais. fermer le bouquin, <rire> euh, je reçois un appel de la secrétaire de Arnaud-Simon, le directeur de Eurosport France à ce moment-là. Je monte à Paris et je signe en tant que consultant pour commenter les MotoGP. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu avais envie de faire ou… Alors, c'est un exercice que, que j'ai euh, voilà, toujours apprécié et… et et Crémy Kissier euh, euh, avait aussi donné la chance sur les week-ends de Superbike, Super Sport, puisque, comme la plupart d'entre nous, il nous invitait au micro euh, ouais. pour euh, l'avant-course ou l'après-course, et souvent, j'allais commenter les, la deuxième manche de Superbike. D'accord. Et euh, j'avais déjà voilà, fait quelques émissions euh, chez Rosport Motocritique, j'ai été convié suite à mes, à mes résultats, et, euh, en piste, et de là, eh bien, on a trouvé un accord pour euh, que je devienne consultant pour commenter les grands prix. Donc ça, ça a été euh, là aussi euh, de, 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 de beaux moments. Euh... J'ai beaucoup appris. Ouais, c'est ce que j'ai
0: C'est quelque chose que toi, tu as, as, as vraiment aimé faire. Ça s'est arrêté quand Eurosport, a...
1: quand le MotoGP a été racheté par Canal. Tu aurais continué si, euh... bah, J'ai rencontré Canal. Euh, et puis ensuite. Euh... On n'a pas trouvé d'accord final et je pense qu'en même temps il, il, il souhaitait remodeler complètement l'équipe, okay. avoir des têtes différentes. Mais voilà, on s'était rencontré avec avec les personnes de, de Canal et bien voilà, c'est c'est une aventure qui s'est arrêtée et puis de là j'en ai parlé à, à mes partenaires et notamment voilà Honda. Et aussi, euh, voilà, first on track où, où l'aventure prenait de plus en plus d'ampleur. Et tous ces gens m'ont dit, nous, on a besoin de toi encore plus. donc.. Euh... Tu as fait le choix de partir plutôt là-dessus. Ouais. Et puis, euh, ça a été un bon choix parce que je prends énormément de plaisir à, à transmettre. Et euh, voilà, Honda est une belle famille. On a des belles motos aujourd'hui pour, pour rouler sur circuit. On roule sur des beaux circuits. Donc, euh, c'est sûr que chez First Hand Track, euh, maintenant, ça va faire presque 15 ans.
0: Euh... Explique-nous, du coup, <rire> comment, comment ça fonctionne. C'est des gens qui, qui s'inscrivent pour du perfectionnement sur piste, c'est ça Oui, du roulage
1: avant tout. Okay. Mais en même temps, ils peuvent prendre du coaching. OK, avec, avec toi ou... Avec moi, avec Pierre Lapizac aussi, qui est un okay. o... diplômé d'État et qui fait très bien son job. Euh, et ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Alors, ensuite, il euh, y a aussi Mathieu, il y a aussi... Euh, euh, le patron, Ludovic Genestier, qui coach aussi. Puis quand on a besoin d'extra, euh, bah, par exemple, on, on prend Bernard Rigoni, l'ancien patron de la compétition chez Honda, okay. qui, du haut de ses 70 ans, euh, nous fait encore du très, très bon travail. Donc, euh, c'est euh, en, en, en pleine expansion, quoi. Depuis, euh, voilà, nos champions français, euh, le dernier en MotoGP, euh, bien évidemment, et le premier en France, Quartarao, ouais, ouais. Euh, eh bien, ça a créé euh, une, une belle émulation et on a de plus en plus de monde et aussi des performances de, de Johan, hein, qu'il faut saluer, hein, bien évidemment. Hein. Johan fait, Zarco, un, un super boulot, euh, euh, voilà, très très belle et grande carrière. Euh, tu es ambassadeur Honda aussi hum. euh, En quoi ça consiste exactement euh, Tu es, es sur les événements Honda, etc. Tous les, tous les événements euh, que Honda décide euh, de, voilà, de, de m'associer, mas euh, ça peut être des tournages de films, euh, comme on a fait avec euh, Mike Di bien. Euh, sur euh, tous les tutos de la nouvelle Fireblade. Ok. Ça peut être voilà, 3-4 jours de tournage en Espagne, euh, du matin au soir, euh, pour, euh, voilà, pour euh, essayer de bien expliquer euh, à tous les futurs acquéreurs de, de Fireblade comment ça bah, fonctionne. Comment ça fonctionne. Ah, surtout Il y a des chevaux, donc c'est mieux qu'on ouais, ait des gens exactement, qui expliquent. C'est très intéressant. Et après, voilà, la, la convention ou les conventions. Euh, euh, je peux aussi avoir des actions euh, à faire sur, sur la partie automobile. Mais euh, voilà, Honda, c'est une multitude d'événements euh, qui sont euh, voilà, liés à, à, à la moto, que ce soit sur circuit ou sur route. Je peux faire aussi une présentation sur route. Bien. On a fait l'Africa Twin. On est parti de... Euh, on est parti de Biarritz, du, euh, du casino, et on est allé à Saint-Sébastien en Espagne. Donc, euh, c'est une mule... Voilà, c'est très ouvert, mais j'ai toujours été aussi euh, ouvert à, à ça avant. Donc, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pris aussi la décision de, voilà, de mettre un terme à ma carrière. Et je voulais faire... Au... Pour moi, la moto, ça pouvait être autre chose. Ouais. Euh, donc là, on prépare de belles choses euh, euh, prochainement, que ce soit avec FMA sur... Euh, les FMA Days qui vont avoir lieu au Mans cette année. D'accord. Donc euh, les gens peuvent déjà aller s'inscrire euh, sur le site FMA Days. <rire> Allez-y. Et, et, et ça aura lieu donc en septembre au Mans, sur le Circuit Mythique. Et puis on aura aussi des FMA Road Trip. Ça va être euh, des balades sur la route. Moi, ça, ça me plaît beaucoup. Ah okay. oui, ça, ça,
0: ça, ça, je trouve que ça a vraiment un intérêt. Ça, euh, euh...
1: Voilà, c'est la moto sous un autre euh, format. Et d'ailleurs, je prépare quelque chose de, de sympa aussi. Euh, avec quelqu'un d'autre, vous en saurez prochainement Oups, un peu plus. Ça mais... balance du teasing. Ouais, c'est plutôt, euh, c est, c est plutôt euh, agréable, et euh, c'est la moto aussi comme on l'aime, quoi. Enfin, le deux-roues, c'est cette sensation euh, voilà, de, de liberté, et c'est pour ça que j'aime aussi énormément le vélo, parce que ça me ressource, ça me permet de me vider la tête. Mais euh, ouais, des, des, des activités, il euh, y en a beaucoup, et des projets euh, avec Honda, euh, encore plus, l'avenir la, 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 est, euh, est vraiment beau pour la marque.
0: Alors, de toute façon, est Honda et la marque ont vendu plus de motos en 2023, grâce au Hornet, euh, au 750 Hornet. Donc euh, oui, euh, l'avenir d'Honda, il est il est tracé. On espère qu'en MotoGP, on va en parler un petit, un, un petit peu après, ils vont réussir à redresser la barre. Avant qu'on parle d'actu, j'ai une dernière question, euh, très perso. Euh, T'avais toute ta carrière, tu as eu un casque assez particulier. Euh, donc, tu porté le numéro 16 et ça, ça nous a une grande fierté à toute la Charente. Mais surtout, tu as eu un casque euh, assez particulier. Est-ce que, alors pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller voir, moi je le trouve magnifique. En grand fan de Sheriff Fais-moi Peur, que je suis euh, également. Euh, mon père était un grand fan des frères ou de la sœur ou de la cousine Duke, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu tous les épisodes.
1: Plus de la sœur non
0: Ouais, je pense qu'il était plus fan de... ah, dans sa Jeep là. Moi ouais. j'aimais bien aussi. Hein. <rire> <rire> euh. Est-ce que tu as eu euh, des. Est-ce qu'on t'a fait des remarques ou des problèmes avec euh, cette déco de casque Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué parce que bah, le drapeau, il a une connotation assez particulière, etc. Donc les gens qui n'ont pas la référence de la série, est-ce que toi, quand tu faisais carrière, est-ce que tu as eu des soucis à ce niveau-là
1: sur la, sur la fin, là, euh, puisque j'utilisais encore ce, cette déco. Et notamment, euh, voilà, magnifiquement bien réalisé par, par toute la, la famille de OCD Design. Euh, moi, je leur ai dit, voilà, je ne veux plus rouler euh, avec par rapport à, à tout ce qui se passe dans ce monde. Et en même temps, euh, je ne veux pas que ça fasse trop euh, euh, racing. Je, je, je voilà, le côté euh, coach aujourd'hui, euh, tu es dans la transmission. Euh, voilà, tout comme mes cuirs, euh, je veux vraiment que ça reste euh, sobre. Donc, euh, c'était bien que on passe à autre chose. Après, euh, moi, je vais être très franc avec toi. Euh, J'étais un fan et je reste euh, encore demain, ça passe, je, vais, je regarderai de la série. Ouais, moi, j'ai euh, des amis euh, euh, de, de différents horizons. J'ai aucun problème euh, avec quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, il faut, euh, je pense... Euh, arrêter d'aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas, c'est la déco que j'adorais, la couleur le côté voilà la couleur avant tout ce casque orange je pense qu'il m'aura porté, porté chance et puis à un moment donné euh, voilà euh, on tourne une page on passe à autre chose mais avant tout voilà, fan de la série et c'était aussi euh, voilà, avec Fabien Forêt euh, euh, qui, est, qui est mon ami hein, d'enfance et c'était un peu notre histoire quoi donc euh, voilà j'aimais j'aimais avant tout euh, euh, regarder ces séries là et la déco euh, me plaisait la couleur aussi le reste euh, ça n'avait rien à voir avec euh, tout ce qu'on peut euh, s'imaginer et quel dommage d'ailleurs parce que finalement c'est peut-être les gens qui s'imaginent euh, ça qui sont peut-être euh, pas sur la bonne voie quoi ouais, bien sûr non mais voilà. moi
0: je suis d'accord avec toi je, cette déco elle est incroyable si j'avais une Dodge Charger elle serait vraiment avec le drapeau dessus <rire> a,
1: et puis, 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 puis voilà c'est le côté ces gros 01 sur les portes ouais. ah moi ça me plaisait quoi les portes soudées les voilà. portes soudées les gros 01 <rire> bon euh, euh, on a quand même fait avec la fille euh, 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 ils ont fait venir un Dodge chargeur on avait fait une déco une, une moto spéciale euh, en 2004 à Hassen ah oui bon, ok, d'accord. Euh, voilà les, les là-bas on sait que les Pays-Bas sont aussi euh, ça passe ça passe par là-bas tu, tu vois les homologations les voitures et tout et on connaissait un gars qui avait un dodge charger mais authentique quoi le gars il est venu on a fait les photos euh, euh, voilà il y avait il y avait une nana une, une, une jeune néerlandaise euh, toute belle qui était qui s'était déguisée en <rire> des, des idiots <rire> bon euh, ouais c'est moi j'aime bien écrire des histoires quoi ouais. tu vois euh, Sinon c'est un, un peu platonique.
0: Je comprends, je comprends, incroyable.
1: Euh, je te
0: propose qu'on parle d'actu maintenant un petit peu parce que tu m'as dit avant qu'on commence que tu suivais encore donc, et moi j'ai très envie d'avoir l'avis d'un champion comme toi sur l'actualité Superbike et MotoGP, donc j'ai quelques petites questions. Euh, on va commencer par le Superbike. La saison qui arrive s'annonce à mon sens palpitante entre le transfert de Toprak et sur la BM, l'arrivée de Johnny Ray sur la Yam euh, le lest qui va être euh, demandé de porter à Alvaro Bautista, l'arrivée de Nicolo Boulega qui fait des super, tu m'en parlais avant le début, des super essais, le retour de Yannone, Petruti qui est toujours là, etc. Qu'est-ce que t'attends de cette saison Est-ce qu'elle elle, t'intéresse autant que moi
1: euh, Absolument. <rire> euh, je, je, je suis, bien évidemment. Je, je, je regarde. Je... Oui, oui, c'est chouette. Et puis... Euh, il y a un niveau de dingue, les courses elles sont, elles sont riches en, en émotions, ça, ça, ça change tout le temps, et puis derrière, voilà, la, la, la performance des machines, euh, Toprak qui, voilà, qui, qui, qui arrive sur la BM, donc là, ça va être à suivre de très très près, et puis euh, les, les, les débuts euh, très impressionnants de, de Nico Boulega, euh, gros talent, euh, champion super sport qui bascule direct sur la super bike et qui, euh, qui écrase comme ça... Euh, ça... Les essais d'hiver, là, ouais, il a été ouais, très fort. Je, là, je pense que quand tu commences comme ça direct, euh, bien évidemment, il faudra pas se blesser, parce que c'est le point le, le, le plus important chez un pilote euh, moto, la blessure. Mais il impressionne, il impressionne et je pense que... Dès les, premières de roues, dès, pardon, dès les premiers tours de roue, quand tu, quand, tu, euh, quand tu fais ça, ça présage de, de grandes choses derrière euh,
0: Moi, j'ai une question un peu sur, euh, sur Toprak et sur les pilotes de manière générale. Euh, moi, en plus, euh, je suis un peu moins. Je euh, pourrais étonner Superbac, je suis un peu plus de loin. Et je suis allé quand même à Manicourt l'année dernière. Il m'a impressionné. Euh, visuellement, ce qu'il est capable de dégager, c'est incroyable. Euh, il a fait une énorme bagarre en manche 2 avec Rinaldi. Il a fait un freinage de fou furieux à Johnny Ray en, en manche 1. Et pourquoi on l'a pas vu en GP Est-ce que c'est un problème d'opportunité ou est-ce qu'il a été un peu mal conseillé par euh, Kenan Sufoglu ou par Yama Ou parce que simplement, eh ben, il est un petit peu juste en termes de niveau pour aller se battre avec, euh, avec les autres
1: C'est vraiment, euh, je, je pense que c'est deux, deux pilotages très différents. Euh, il a été convié à des tests ça n'a peut-être pas été suffisamment euh, bon pour euh, pouvoir euh, euh, valider euh, son entrée dans une top équipe. Après, je pense que s'il y avait encore, comme à l'époque, euh, une course en Turquie, sur le, le, ah cheville, oui. le superbe Il tracé. Hein. Le parc là. Il est incroyable. Ce voilà. est... Euh, où Lorenzo s'était sacrément blessé ouais. au cheville. Euh, ça serait peut-être différent. Parce qu'il ne faut pas, faut pas écarter euh, tous les aspects politiques aujourd'hui, euh, dans, notamment dans, dans ce sport. Et dans tous les différents sports, d'ailleurs. Mais, euh, sacré talent, euh, c'est sûr que de toute façon, si tu regardes bien tous les Turcs, là, tu peux les, les citer. Regarde comment ils pilotent et, et voilà, c'est leur... c'est leur... Euh, leur façon de, de s'entraîner, leur, leur détermination... Euh, ah, c'est sûr que quand tu regardes Toprak, là tu te dis euh... comment, comment, comment <rire> il, comment ah, il non, fait pour rester dessus. C'est affolant. Mais quelqu'un était déjà comme ça. Et après tu regardes, tu regardes euh... alors, le petit en moto droit, c'est pareil. C'est hein.
0: ce que j'allais dire. Nous, on, on, on parle du coup de pas mal de motos moto en moto aussi, notamment le Denis Ondiu. Euh, je ne suis pas un énorme fan euh, de sa personnalité. Je trouve qu'il. Quand il fait des signes au pilote derrière lui et tout, je trouve qu'il en fait un peu trop. Ah, mais Qu'est-ce qu qu'il est fort je, est, Cette année, je crois que c'est dans le dernier tour à Barcelone, euh, dans le virage 10, il tente un truc, mais il n'y a qu'un mec de l'Académie de Soufoglou qui peut tenter ça, c'est pas possible. Il tente d'en prendre 10 d'un coup au freinage et tout. Il est... Et je pense que cette année, en moto 2, je pense qu'il va être très très fort. Je ne sais pas ton avis sur le sujet. Ah, mais mais... Je,
1: je, je pense, puis, puis, et puis il prépare particulièrement bien le sujet. Donc, euh, après, voilà, c est, c est, cette euh, hargne c'est euh, voilà, un acharnement euh, complètement décuplé. Euh, voilà, c est, c est... Moi, je me rappelle de bataille avec Kenan. Euh, voilà, je... <rire> il n'avait pas je... envie de lâcher le bout de gras. Non, 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 non mais il... il faut être comme ça. Il faut être comme ça. Euh, si, tu veux, euh, si tu veux être champion du monde, il te faut de toute façon gagner des courses. Euh, euh, alors, ça s'est arrivé hein, que certains ne le soient pas, euh, certains ne le soient sans gagner de course. Ouais. Mais euh, c'est quand même, tu as Il très peu de chance. Donc, euh, la probabilité est faible. <rire> mais euh, écoute, euh, ouais, c'est des balaises à l'entraînement, <rire> euh, dans, dans les actions euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent mener en course. Euh, si tu ouf, ils te font fermer <rire> les yeux quoi. Donc, euh, non, je pense que je pense qu'il voilà, il, il sera bien, euh, Denis en, en moto 2. Et puis, il euh, est dans le meilleur team en plus chez Ajo, euh, ouais, ouais, complètement, complètement. Donc, euh, à suivre de près. Et puis, euh, pareil pour Toprac, euh, à suivre de très très près même. Mais ça va être un, ça va être façon les championnats vont être juste euh, magnifiques je... Pas magnifique de, je, je, je suis 100% d'accord avec toi euh, quelques questions sur le gp
0: euh, on est à n plus +1 de l'arrivée des sprints toi qu'est ce que qu'est que tu en penses euh, de, de ces sprints euh, de manière générale
1: bien je pense un peu comme tout le monde euh, gros point d'interrogation quand même quand tu vois le nombre de, de blessés quand tu vois le nombre de blessés euh, tu peux te poser des, des questions et d'ailleurs j'en parlais euh, euh, très souvent avec des copains hein, qui viennent de sports différents, euh, qui ont été pros, euh, que ce soit en foot ou dans d'autres domaines, qui suivent la moto de très très près, et qui te disent ouvertement euh, pff, voilà, ces courses sprint, euh, à force de, de les éliminer un par un, euh, combien il va en rester Physiquement, Et, dur, et, ouais. et, et, et comment, euh, comment la Dorna va gérer ça, quoi donc, euh, donc, ça, ça attire l'œil. C'est un spectacle, mais Parfois, il ne faut pas non plus trop, trop en vouloir et, et, et tout perdre. Parce que moi, parfois, sur les premiers tours, je me dis, mais là, euh, ça va très, très mal se finir un jour. Quoi. Après, ça reste un sport à risque. Donc, euh, on accepte ou pas. Jacques Miller a tenu des propos différents. Maintenant, ouais. euh, maintenant l'important aussi, c'est que pour les téléspectateurs ou pour les gens qui se, se rendent sur les circuits, c'est que euh, les grilles soient remplies oui. et que euh, la sécurité soit aussi quand même un point euh, essentiel euh, d'un championnat du monde euh, moto. Quoi. Et je pense qu'on a vu les réactions de Marquez là sur les histoires des homologations et autres, euh, avec les nouvelles ouais. arrivées euh, technologiques d'Aileron et autres. Euh, ouais, on peut se poser des questions quand même parfois. Il faut, il faut quand même euh, pas trop s'écarter.
0: Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Euh, quelques questions encore sur Marquez, justement, parler. il arrive sur la Ducati, il passe de la Honda officielle à la Ducati Grisini. Donc, euh, il passe du plus gros team, alors pas le meilleur actuellement, mais en tout cas le team qui a le plus d'histoire euh, dans le MotoGP, à un petit team privé, mais qui a des Ducati. Est-ce que, d'après toi, on va revoir le vrai Marquez de cette année est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il roule sur tout le monde ou, ou quand même Bagnaia, Jorge Martin, ça va assez vite et ça ne va pas être facile pour lui
1: Mais Ça ne sera pas facile euh, parce qu'il est encore euh, voilà, en, en reconstruction. Euh, besoin de, de, de briller à nouveau, de monter sur, euh, voilà, sur les podiums et qui plus est sur, sur cette plus haute marche qu'il connaît bien mais qu'il a, qu a perdu par rapport à à ce terrible accident et à une voilà une récupération qui a été ben, vraiment très mauvaise sur cet humérus avec euh, en même temps euh, voilà Honda qui a, qui a souffert par rapport à, à cette concurrence hein, à cette à cette Ducati très performante donc pour Marc ben, ça va être ça va être je pense une saison importante mais j'ai totalement confiance dans ce qu'il va être capable de faire. C'est-à-dire qu'au bout de seulement euh, bah, 10 tours, euh, tu es déjà en 1.30.5 à, à Valencia, sans connaître la moto. Euh, moi, je pense que là... Euh...
0: Bastini a dit après les essais de Valence qu'il y a certains virages où il était déjà le plus rapide des pilotes du quartier. Ah non, mais
1: après, bon, les autres ils vont très vite aussi. Et les autres ils sont en, en pleine effervescence. C'est-à-dire qu'ils connaissent la moto... Euh, son champion ou vice-champion ont gagné des courses régulièrement sur le podium, connaissent mieux la machine que lui, donc oui c'est un avantage sur le papier, maintenant euh, Marquez il a une expérience euh, euh, très très lourde et euh, je pense très sincèrement que vu ce qu'il a démontré après seulement quelques tours sur cette moto il va être euh, l'homme fort de ce championnat 2024. Il ah, va super. leur faire, je pense, très très mal euh, euh, voilà, dès les premières euh, épreuves. Mais encore une fois, oh, le risque pas. de blessure, voilà, ça reste toujours quelque chose qu'il faut prendre en considération. Euh, et on va croiser les doigts pour lui parce que moi, je l'ai trouvé euh, euh, très fair play, très professionnel. Il a été vraiment... Euh, avec Honda, tu veux dire Ouais, avec De Honda. Ne pas l'annoncer au Japon, etc. Avec tout le monde, euh, la classe. Moi, j'ai trouvé vraiment. Bon, euh, j'apprécie beaucoup Marc et euh, c'est euh, ça. Ça n'a pas été, ça a pas été facile ce qu'il a vécu ces, ces derniers mois, ces dernières années. Ça, donc, euh, on peut lui souhaiter voilà que du bon. Et puis euh, voilà, la route elle est encore longue, donc euh, il a des choses à à démontrer et. Et puis, on ne sait pas, euh, demain, euh, ouais. avec lui, euh, tout est possible. Alors, allez le dire pareil, tout est possible. Mais si ça marche vraiment d'entrée, être... si ça marche comme on sait que ça peut marcher, si le, le binôme fonctionne, ça va, ça va leur faire mal à la tête aux autres. Moi, je, je tiens le discours que je tiens depuis
0: euh, l'année dernière, que ça a été annoncé devant toi. Pas de souci, je pense qu'il va rouler sur tout le monde et qu'on ne va pas le voir. <rire> Mais bon. Les gens un...
1: l'aiment vraiment. Hein. Les gens l'aiment vraiment. Alors
0: il est assez euh, clivant, comme un Valentino. Il mmh. euh, y a des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas. Euh, moi, en tout cas, qu'on aime ou qu qu'on aime pas, tout ce qu'on peut, on peut pas nier que c'est un extraterrestre. Sur la piste. Euh, le, le, quand il se blesse en 2020, euh, les gens ont oublié ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire passer les 20 autres meilleurs pilotes du monde pour des plots de chantier. Il... Parce que bah,
1: même en 2023, hein, euh, le ouais, seul Honda ouais. qui était là, c'était tout le temps lui. Hein. Euh,
0: alors, il y a Rins qui gagne à Austin, mais autrement, sinon. Et, euh, et quelle belle course d'ailleurs de Rins. Alors, Austin, incroyable. Après, il va se blesser, mais bon, c'est Alex Rins, donc les blessures aussi, c'est vrai, il est habitué. Mais effectivement, Marquez, c'est le seul qui a réussi. Il fait la pôle à Portimao sur la première course. Alors, en prenant l'aspiration, certes, mais c'est pas interdit. Donc, non, moi, je pense qu'il va il faut être. Il faut, faut aller la faire. Hein. Je pense il va être incroyable et on a oublié qu'il venait pas de la même planète que les autres mais on va vite s'en rappeler euh, Un petit mot sur nos deux français, Zarco qui signe sur la Honda euh, Du coup il y a eu pas mal de choses, il a réussi à gagner sa première course à Philippe Island, incroyable Et là il va chez Chequinello euh, Alors je, je, bien sûr euh, tu vas pas dire de mal Honda forcément Mais la moto elle est pas incroyable, elle est en développement L'avantage qu'ils ont par rapport à Yamaha c'est qu'ils ont l'air de se donner les moyens pour que ça fonctionne Ils viennent avec plusieurs prototypes à chaque essai etc, ils se donnent beaucoup Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos à ton avis
1: bah, Je pense que Johan a, encore une fois, euh, la vitesse, l'expérience pour euh, faire du bon travail. Si ça s'enclenche bien tout de suite, si tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison euh, pour que Johan euh, ne soit pas aux avant-postes.
0: D'accord, carrément.
1: Ouais, je, je, je pense là, euh, de ce qu'on peut un peu entrevoir... Euh, ça devrait être, j'espère, beaucoup mieux. Donc, ce qui va permettre aux au, au pilotes de pouvoir mieux s'exprimer. Et puis voilà, il y a quand même euh, le concernant euh, un bon un bon bagage. Hein. Donc, euh, il, voilà, il a il a la maturité pour euh, bien travailler dans le, dans le team Chequinello, qui est une voilà une belle famille qui va lui correspondre. Et puis derrière, ben, voir comment La Honda va vraiment évolué, il vient de la Ducati donc il aura des informations précieuses pour le, le pour euh... des constructeurs donc euh, c'est plein voilà, plein de petits paramètres euh, qui vont faire que à mon avis euh, ils seront de toute façon beaucoup mieux oui. et à voir aussi voilà, comment Johan, comment euh, euh, Marimi vont euh, et, et les autres hein, d'ailleurs hein, sur, sur cette sur cet Honda euh, qui je pense aura, aura de toute façon évolué donc euh, Johan il, voilà, il, il, il peut jouer sa carte mais là encore une fois il faudra que le matériel soit performant et il faudra que lui aussi il ait l'envie voilà, de pouvoir euh, aller encore en, en gagner une <rire> ou plusieurs j'espère. Ça je lui
0: fais confiance d'avoir l'envie c'est sûr euh, Dernière question d'actu pour toi, euh, Quartaro, il s'en va de chez Yamaha euh, après la première ou la deuxième course <rire> euh, C'est compliqué, franchement. Euh... Ils, sont, ils ont l'air d'être venus à, au test de Malaisie avec la même moto. Euh, pff, là, il est derrière Pedro Acosta. Alors, mon Pedro Acosta, c'est le crack que c'est, mais j'ai un peu peur qu'ils l'ont perdu, euh, très clairement.
1: C'est compliqué après, euh, je pense que... Euh... Est-ce que l'usine Yamaha a vraiment les moyens euh, de pouvoir euh, voilà, rivaliser Il euh, y, a, y a très peu de motos engagées, finalement, quand on voit l'armada d'éducatifs. Ils n'ont que deux motos, c'est très donc, euh, problématique, à mon avis. Donc, bien évidemment, sur le papier, tout de suite, euh, es bridé, quoi. Donc, euh, c'est compliqué et c'est dommage parce que... On, on peut pas championnat du monde MotoGP, on, on peut pas, c'est pas une coupe Ducati quoi. Et, et, et les Japonais, ils ont toujours été là. Alors certes, ils ont écrasé souvent la concurrence pendant, hein, pendant les années pendant, 2000, ben, pendant des années. Hein, euh, 90 aussi. Euh, il faut voir aussi euh, euh, que les moments, les années Ducati n'ont pas été simples. Hein, et aujourd'hui, ben, voilà, la tendance s'est inversée et on, on assiste à, à quelque chose de très différent. Mais il faut voilà, il faut y croire. On a vu que bah, Suzuki avait été capable de gagner avant leur arrêt. Quel dommage d'ailleurs. Parce qu'on oh oui. a besoin de voir euh, toutes ces marques alignées et se battre pour, euh, pour le titre de numéro 1. Donc euh, compliqué euh, pour euh, Quartarao. Maintenant, euh, on, va, on va voir. On va voir euh, voilà, c'est reste très confidentiel. On ne sait pas tout. Et j'espère que ça sera, en tout cas, euh, mieux chez, chez Yamaha pour pouvoir euh, permettre euh, à Quartaro de, de, rester. De, de rester, de briller et de, de, voilà, de s'exprimer euh, à la hauteur de son talent. Mais euh, là, encore une fois, euh, voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, quand Banaya revient sur lui euh, en 2022, 2022 euh, voilà, week-end après week-end... Euh, Bon, c'est un ensemble de choses, il ne faut pas craquer euh, euh, mentalement et après on verra ce que Fabio est capable de faire euh, sur, euh, sur, sur le championnat, sur, sur, la, voilà, sur la totalité surtout, parce que ce qu'il faut c'est être fort du début jusqu'à la fin. Ça c'est clair. Euh, pour conclure, je te propose très rapidement un tu
0: préfères, je te propose deux choix, il faut choisir. T'es prêt Le Mans ou Manicourt Manicourt. Oh, okay. 2005 ou 2006 2006. Okay. Quartaro ou Zarko Les deux. Ok, je te l'accorde. Nike ou Adidas Parce que je sais que tu aimes bien les sneakers. Nike. <rire> aéro ou pas aéro Je crois que j'ai compris à peu près.
1: Ouais, c'est beau, quoi. Ouais, aéro, euh, ouais, aéro, mais oui, c'est beau, bien sûr, et puis c'est... C'est une belle avancée technologique. Maintenant, euh, faut pas que ça devienne non plus un Boeing 700... Euh... <rire> oui, mais c'est mal parti. Je
0: sais pas si tu as vu l'arrière de l'Aprilia, là, pour les tests. On dirait une DeLorean. Mais... Que... Ouais,
1: mais bon, euh, voilà. Bah, ouais, c est... C est... <rire> ça va finir... Euh, ouais, on... Trop, c'est trop, quoi. Euh, Yamaha ou Suzuki euh, Honda. <rire> <rire> ok, je
0: l'accepte. Euh, Alpe d'Huez ou Tourmalet Tourmalé. Okay. Philippe Island ou Laguna Seca. Philippe Island. Ouais. J'aurais dit ça
1: aussi, donc ça va. Pogacar ou Vingegaard. Pogacar, j'adore. <rire> il, il est trop cool. Il est bonnard. Il est. Il, alors lui, il s'éclate, il, il se marre, et il, il est. C'est un artiste sur le vélo. Euh... J'avoue qu'on me l'a soufflé celle-ci parce que j'adore, <rire> j'adore. Il,
0: il, il, il est super cool. Euh, il en reste deux. MotoGP ou Superbike?
1: Les deux. Les deux. Ok. Alors, ah alors, bah j'ai pas de préférence moi. Ok, Là, ça tu... c'est intéressant Là, parce que vois, la plupart je... des gens euh, ont une préférence. Mais... Oui, oui, mais euh, bah, voilà quoi, c'est okay. respect quoi. C'est.
0: Et la dernière que je pouvais pas éviter malheureusement, Rossi ou Marquez.
1: Les deux. <rire> ok. Bah ouais, c'est, j'ai pas, j'ai pas, les, les deux, les deux, on fait tellement de euh, de bien à la moto. Valentino euh, c est juste remarquable. Euh... La, voilà, la VR46 derrière, euh, tout ce qu'il a réussi à fédérer, puis voilà, voilà c'est pareil, des gars que j'ai eu la chance de, de croiser très souvent, et, et euh, très très sympathique et, euh, et euh, très respectueux, je pense que pour eux, voilà, il euh, n'y a pas de différence pour eux, entre le Superbike, le Supersport, Moto2, Moto3, au Grand Prix, quoi, en Italie, ouais ouais. les mecs qui s'entraînent sur leur 600, euh, ils n'ont pas... Euh, je, je trouve que nous en France, voilà, on, on, on a trop de, on met trop de, de, de barrières par rapport à ça. Et les gens ont des œillères, c'est dommage. Mais moi, je, je reste voilà respectueux. Euh, on en a parlé tout à l'heure. J'aime l'endurance. J'ai ai, ai aimé les deux. Et les deux sont différents, mais j'aime les deux. Et Marquez a tellement apporté derrière dans dans, la, dans, la, dans dans son style de pilotage. Dans, voilà. C'est chouette. C'est beau d'avoir des, des champions de, de cette, euh, cette dimension-là. Ah ben alors
0: là, j'accepte. Hein, parce que moi, euh, si on me posait la question, je répondrais les deux aussi. Donc, euh, j'adore les deux. Mille merci, euh, Sébastien, pour ta disponibilité euh, pour cet épisode qui était hyper intéressant. Je pense que plein de gens... Il y a beaucoup de gens qui découvrent le moto euh, avec l'arrivée de Quartaro et qui ne connaissent pas forcément ce que tu avais. Donc, je pense qu'ils vont découvrir. Et c'est vraiment trop, trop cool. Donc, euh, merci euh, beaucoup.
1: Merci à toi. C'était un plaisir. Et puis, euh, euh, j'espère que... Ça plaira à tout le monde et puis surtout bah, doute pas. Prenez du plaisir pour ceux qui roulent sur circuit, tranquille sur la route euh, et à bientôt peut-être. Yes, Ça Ciao, merci. merci beaucoup Bonne à plus soirée. tout le
0: monde, salut. salut. Oh. Oh. Oh.
1: incroyable So we can to shake the Rocky, Rocky now!